1: Welkom en leuk dat u deze week weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. In België zitten we momenteel volop in de paasvakantie, die hier twee weken duurt. Dus eigenlijk leek het een heel rustige week te worden in Brussel. Maar daar kwam in één klap verandering in, toen de Belgische politie samen met de Duitse collega's binnenvielen op het Brusselse hoofdkantoor van de Europese Volkspartij. Dat is de christendemocratische familie, waartoe ook het CDA behoort. En dat is tevens ook de grootste Europese partij. En ja, dan is het natuurlijk ineens alle hens aan dek. Zeker omdat Brussel nog altijd haar wonden aan het likken is van het Qatar-schandaal, waarbij verschillende Europarlementariërs grof geld hadden ontvangen om een goed woordje te voeren voor onder meer Qatar. Maar nadat het stof was gaan liggen, werd het uiteindelijk bekend dat de huiszoeking niets te maken had met dat hele Qatar-schandaal. De politie zou op zoek zijn geweest naar het bewijsmateriaal voor een corruptiezaak rond de Duitser Mario Voigt. Voigt is een lokale fractieleider in het Duitse boendesland Turingen voor het CDU, de partij waartoe ook Angela Merkel behoorde. Hij wordt ervan verdacht om zich te hebben laten omkopen om een groot overheidscontract aan een internetbedrijf toe te kennen omdat Voigt bij de vorige Europese verkiezingen de digitale campagneleider was van de Europese christendemocraten, waar de politie dus ook kijken of dat er op hun hoofdkantoor niet toevallig iets leuks te vinden was. Zoals ik net al zei, afgelopen week was het dus paasvakantie in België. Voor velen is dat de uitgelegen kans om samen met de familie of met vrienden erop uit te trekken. Maar wat natuurlijk ook altijd gezellig is, is om dat samen met een bevriend staatshoofd te doen. Zo ging de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, samen met de Franse president Emmanuel Macron op staatsbezoek in China. Hiervoor schakel ik over naar Yves Lacroix, want hij heeft dit voor Brussel zijn nieuwe nauwgezet gevolgd. Ja Yves, om, om mee te beginnen, zo'n staatsbezoek, waarom was dat nu nodig?
0: Nou, dat, dat bezoek vond de EU nodig en Macron vond dat nodig... om, uh, om eigenlijk de handelsrelaties tussen China en de EU weer een beetje recht te trekken. Het zijn niet alleen de handelsrelaties... maar ook uh, de spanningen die ontstaan zijn door de oorlog in Oekraïne. Um, en de steun die Europa eigenlijk aan de VS levert. Uh, China uh, uh, wil iets met Taiwan. De VS zegt nou, dat mag niet, we grijpen militair in als jullie dat doen. Uh, en Europa lijkt daarachter te staan. Tegelijkertijd wil Europa van China garanties... Dat, um, dat zij niet de oorlog uh, uh, in Oekraïne gaan steunen. Dus ze willen niet dat er wapens naar Rusland gestuurd gaan worden bijvoorbeeld. Um, daarnaast, en daar wordt het meeste over gepraat, is de handel. China is dus de, de derde grootste exportbestemming voor de EU. En voor China is de EU de eerste grootste uh, exportbestemming. Dus uh, belangrijke partners van elkaar, maar er zijn wel hier en daar, hier en daar wat spanningen. Uh, Europa zegt bijvoorbeeld dat. Uh, ...China uh, door regelgeving en extra eisen uh, de handel belemmerd. Dat uh, komt vaak neer op uh, voedsel of medische producten bijvoorbeeld.
1: Ja, wa wat natuurlijk opvallend was... ...is dat Macron samen met Ursula von der Leyen naar China is getrokken. Was, was daar elke een reden voor waarom ze dat nu per se met twee wouden doen?
0: Nou ja, het, het, het was een, 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 een kans om Europese eenheid te tonen. Macron zou in eerste instantie naar China gaan. Die heeft uh, Ursula von der Leyen uitgenodigd om mee te gaan. Uh, om dus te laten zien dat Europa als één blok functioneert. Grote landen als China en Rusland proberen dat vaak... Um, uh, ...proberen vaak Europese landen tegen elkaar uit te spelen. Hè? Dus dit was een poging om dat tegen te gaan. Uh, dat is niet per se gelukt. Uh, Macron die werd een, uh, een stuk beter ontvangen dan Ursula von der Leyen, uh, wordt gezegd. Uh, hij had ook een veel drukkere agenda, had meteen een meeting met Xi Jinping, hè, de, de president... ...terwijl von der Leyen uh, als eerst ontvangen werd door een ecologie-minister... Uh, Um, en ook niet bij alle, alle meetings uitgenodigd was. Um, dus het is niet echt uh, gelukt om die Europese eenheid te tonen.
1: Dankjewel Yves. En dan, tot slot, gaan we het nog hebben over de bijtjes. Want daar gaat het helemaal niet goed mee. Door de verstedelijking en het gebruik van pesticiden in de landbouw zijn de bijenpopulaties binnen de EU namelijk sterk teruggevallen de afgelopen decennia. Enkele actievoerders starten daarom een burgerinitiatief met de naam Save the Bees om Brussel tot actie aan te manen. Ik bel hiervoor naar Meike van Noordwijk, onze landbouwspecialiste bij Brusselse Nieuwe. Ja, Meike, misschien allereerst zo'n zo burgerinitiatief, wat moet ik me daar nu juist bij voorstellen?
2: Um, nou, een burgerinitiatief dat is opgericht in de, in de Europese Unie in 2012, of het is in werking getreden in de Europese Unie in 2012, uh, om de afstand tussen de burger in de Europese Unie en de Unie zelf eigenlijk te, te verkleinen en de, de burger een manier te geven om, ja, om mee te denken over wat er in de Europese Unie gebeurt. Um, sinds uh, die tijd, dus sinds 2012, zijn er negen initiatieven geweest die, uh, die het gehaald hebben. En dat het er niet zoveel zijn, dat komt vooral doordat het best wel een ingewikkeld proces is om, uh, ja, om die uh, initiatieven op tafel te krijgen bij de commissie. Uh, bijvoorbeeld als we het over Save the Beast hebben, dan zien we dat uh, na zo'n registratie moet er uh, handen komen. Um, en wanneer, uh, pas wanneer dat het geval is, dan uh, moet de commissie reageren. En uh, ze zijn ook niet verplicht om er vervolgens echt daadwerkelijk wat mee te doen. Uh, dus het hoeft niet omgezet te worden in regelgeving.
1: Um, en, en concreet, wat zouden de initiatiefnemers nu dan juist willen bereiken met dit burgerinitiatief?
2: Ja, De, de initiatiefnemers die, uh, willen eigenlijk dat de commissie zich meer gaat inzetten om het gebruik van pesticiden in de Europese Unie uh, drastisch te verminderen. Uh, ze willen ten eerste dat het afgebouwd wordt uh, en dat gaat dan over het gebruik van alle pesticiden. En daarnaast willen ze dat er vanaf 2035 een verbod komt op het gebruik van synthetische pesticiden. Uh, en synthetische pesticiden dat zijn ja, kunstmatige pesticiden die dus ook daadwerkelijk giftig zijn voor de dieren die ze binnenkrijgen. Uh, waarom willen ze dit? Dat komt omdat de initiatiefnemers van deze Save the Bees-petitie uh, zien dat het niet goed gaat met de bijen in Europa... En uh, volgens hen zijn uh, pesticiden daar een grote oorzaak van. Uh, en uiteindelijk zeggen ze ook dat het in ons belang is, uiteraard, omdat wij uh, bijdragen aan, aan de voedselproductie. En uh, ja, uiteindelijk heeft het dus ook effect op onze eigen gezondheid.
1: Ja, je zei het um, dus in het begin al. De commissie is dus niet verplicht om ook daadwerkelijk die eisen in te wulgen. Um, Weet we ondertussen al of Brussel hier nu dus ook echt iets mee gaat doen? Of belandt het gewoon ergens onder op de stapel?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is het ja en nee op hetzelfde moment. En dat klinkt een beetje gek misschien, maar dat komt omdat... Uh... De commissie die gaat niet een nieuw initiatief uh, opzetten of niet nieuwe regelgeving, uh, heeft geen nieuwe regelgeving bedacht naar de hand uh, van uh, dit initiatief. Uh, maar dat komt vooral omdat ze al uh, plannen op tafel hadden liggen. En uh, bij deze plannen wordt er al een grote reductie van uh, pesticidengebruik in de Europese Unie voorzien. Uh, dat is wel minder dan het initiatief zelf had uh, gewild, namelijk maar 50% uh, in 2030. Uh, en dat komt vooral omdat er nou ja, buiten de, de ecologische belangen ook heel veel economisch belangen meespelen. En uh, ja, de Unie zelf bang is dat, de, uh, voed, dat het voedsel te duur wordt uh, als er, ja, uh, er zo'n grote reductie van pesticiden wordt, uh, wordt ingezet.
1: Dankjewel, Meike. En daarmee zijn we ook weer ineens aan het einde van deze vijfde aflevering gekomen van de podcast Van Den Haag tot Brussel. Bedankt voor het luisteren en alvast heel veel succes met het eierenrapen dit weekend.